0: 观众朋友 们， 大家 好！ 欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。咱们有很多观众朋友 啊， 特喜欢看电视剧。确 实， 打开电视 啊， 可能就是 说， 在这个电视里边放的东西停留时间最长 的， 恐怕就是电视剧。我们这个做电视的人 呢， 打开这个收视率排行 榜， 也往往是电视剧在前头。那么电视剧里边 呢， 有人说都拍那么老 长， 有那么多东西 吗？ 有。这个制作这行有句话叫“戏不够，爱情凑”。你凡是把爱情揉到里头的，保准这个能弄出不少事儿所以说，电视剧里头要有爱情加入的，往往是青春偶像剧最招人看。你看咱们这个《奋斗》那电视剧，佟大为当然现在有点长脸了，那会儿长得还挺漂亮。里边你看马伊琍呀，啊不不，包括其他那些女角，有什么王珞丹了，你看着挺养眼。所以，就这类剧，青春偶像爱情剧，是现在电视剧市场上比较热的。那么呢，咱们拍这个剧，一般来说，咱得追本溯源看一看，这个剧谁最早拍的，最先火的是哪部？哎，今天咱们就说说青春偶像爱情剧的祖师爷，这部戏呢不是中国人拍的，来自日本，名字叫《东京爱情故事》，它是发生在东京的爱情故事。他讲述的是二十年前的爱情，他开创了青春偶像剧的新模式，他封存了一个时代的记忆。老梁故事会，《东京爱情故事》，你要把偶像剧带向何方？播完了以后在日本大火，当时那里的主角啊，像这个铃木保奈美啊，江口洋介。当时就成了大众偶像，而且好多人呢都学他们。你包括找对象，那里头的呃主人公名字叫丽香，有人说得就照这丽香这模样找，这有点像什么呢？八十年代的时候，咱们有个田歌王后叫李玲玉，李玲玉出那盒带不多吗？我们买的盒带时候都指将来找媳妇就找这样的大众偶像。那里头还有个人物叫三上健一，哎呦，那这长头发。结果当时成了很多人模仿的对象。后来这个剧是一九九五年来到中国，播出来之后，那是抓住了很多这个咱可以说青年男女的心。哎，五妹，再去买瓶新的吧。啊、嗯，没有。当时呢，这个戏呢，它反映的是呢成年人的爱情故事，就二十多岁的。那个时候呢，咱们中国大陆啊没有这样的剧，就他来了，填补很大的空白。那个时候，所谓拍这种爱情戏呢，呃，看过《过把瘾》，呃，这个《东边日出西边雨》，但是这个呢，和这种纯粹的俊男靓女组成的偶像剧，它有很大差距。你看那会儿，呃，王志文啊，江山呢、啊。许晴 啊， 他们这叫爱情 剧， 这些人也算偶 像， 但是 跟“ 青 春” 俩字 呢， 有的离得就远点就没有给人感觉这个青春气息 呀， 啊， 蒸蒸日上这个感觉。那会儿倒是小孩的戏 有， 我记得有一部戏叫《呃十六岁的花 季》， 当时那个戏可不少人看的挺上 瘾， 都是小中学 生， 也都小帅哥、小美 女， 朦朦胧胧的就有点那么爱情的味道。哎。你刚才是不是去排练场了？没有啊。嗨，去就去了吧，有什么不好意思的？那天四吧？我应该和你们在一块儿，可我因为选举的事儿对我刺激太大了。嗯，我建议你看一本书。什么书？对你会有启发的。雪莱说过：“过去属于死神，未来啊，属于自己。自己”我们后来还拿这个剧呢，当做分析青少年早恋的一个教材。那时候那歌什么吹着自编的口哨，什么开着自编的玩笑那歌，那会儿就是关于爱情，不同年龄分成两波，一波呢，比方说这个情窦初开的年轻人，看着十六岁的花季，嘴里哼的什么歌呢？唱出来大家都知道，十七岁那年的雨季，回忆起童年的点点。哎，林志颖，那林志颖火。去发现，成长已慢慢接近，等再一波那二十多岁的年轻人，当时看什么？就这个《东京爱情故事》，因为它反映的是成年人世界里的事儿，所以当时《东京爱情故事》特别火。咱们现在电视剧里那会儿没有这个。那么说这个剧凭什么把大家抓住呢？它有那么几个特点，咱们一给大伙说：头一个靓女俊男，第二个叫关系混乱，第三个玩点浪漫，最后弄出遗憾。大伙儿记住这四点啊！我这是按照言钱哲给大伙说的。头一个，咱们说这个这个电视剧《靓女俊男》，这是里边必须的组成部分。就我前面说的，你得看着养眼，不恶心，你觉得有意思。而且这一男一女都漂漂亮亮，一对一对的，你心里看着也舒坦。你咱们有的朋友一看《靓女俊男》，你心里想：哎呀，他俩天生一对儿，地设一双，你都愿意让他俩成。就这是利用大众的心理。第二个，关系混乱。我一直认为你是很讨厌我的，现在看来最狡猾的是你了。可是你当时根本就……你看这里头，你要看完这《东京爱情故事》，你脑子里头得理啊。这丽香爱上完治了，完治爱上李美了，李美爱上三上了，三上爱上那……哎呦呦呦，乱套！就跟我们看琼瑶戏，琼瑶戏有个特点，就是一种是我爱你，你爱他；第二种是呢，他爱我，我爱他；第三种是我爱你，你爱我，我妈不干你。你就这么几样。他这个《东京爱情故事》也是把人物弄得尽量混乱点。你注意啊，电视剧前要有愿意干这个爱情剧编剧的，我告诉你个诀窍。这种爱情剧里头的人物设置，千万不能是偶数的。你弄四个人两男两女，完了，他一对他一对没戏了。必须得是奇数的，三男两女，三女两男。我找你我找你，剩一个怎么办？耍单我得跟他俩竞争，一竞争准出事儿嘛，这是。所以得是奇数的。还有更狠的，咱们后来看过《流星花园》，四男一女，那更狠。所以一般来说，这有个诀窍，他得要弄出奇数的。所以我说，靓女俊男关系混乱。在第三啊，玩点浪漫，这个戏有些剧情啊，说白了就是勾你掉眼泪的。你要看人谈恋爱，你跟人掉眼泪，说明这戏好。你看他俩谈恋爱，你在这，嘿、哎，真有意思，再来一段，那没意思了。所以他这个玩点浪漫就是勾你掉眼泪的。你看这《东京爱情故事》里边有一段，这个最后一个呢，还得是弄出缺憾。怎么叫弄出缺憾来呢？就一般这个戏啊，他都得弄出点不完美的事儿来。他要都完美登记结婚了，这就没戏了吗？我以前节目里说嘛，美好的爱情就两样，一种是得不到，一种是全死掉啊。那只要还活着俩，俩人还在这儿腻着，他就没什么美好的。你看那个这里头有的桥段故意定的，《东京爱情故事》里边有那么一段，就是这个完治和这个丽香两个人。这丽香说呀、啊：“我呀，下午四点四十的火车走。你要真想留我，哎，那言下之意，到火车站来找我呗。”完，治，内心激烈斗争，留还是不留？去还是不去？一看表，四点三，气人不气人？四点四十的车没到点儿先开了，那火车站就剩下他手绢在那来回飘了。咱们看这个就来气，这火车怎么这么不准时呢？而且你大伙儿记住，火车晚点是常态，你极少听说早开。他为什么这么写呢？这导演诚心的，就让他俩不见面，给你留点念想。哎呦，多好，俩人没走到一块儿。勾着你想，所以这类的爱情剧立下四个模式嘛，就我刚才说，靓女俊男，关系混乱，玩点浪漫，留点遗憾，这四个。那么这四个你记住，天下文章一大抄，电视剧也是有一个模子出来了。像现在谍战剧、宫斗剧啊，什么抗日剧，一跟风一大堆。接下来咱这头就有跟风的，哪跟风呢？很多年轻的朋友知道，徐静蕾、李亚鹏怎么出的名啊？当初他们拍了个电视剧叫《将爱情进行到底》，有的人说我不记这电视剧了。后来可以有个电影，对，那是隔了十年之后，他们又来个电影。就这个《将爱情进行到底》电视剧，把李亚鹏和这个徐静蕾，包括王学兵、王玉文把这些人都给推红了。《将爱情进行到底》的编剧叫霍新，导演叫张一白，这哥俩呢，那时候没啥名气，九八年呢。你说说拉来什么资金拍点大戏？他没那人脉，也没人肯给他投资。这哥俩在一块儿商量，咱弄点什么呢？哎，东京爱情故事火了，咱就照这模儿弄点爱情方面的事儿了。说咱怎么弄啊？编剧想了半天，哎，我把那爱情白皮书啊和以爱的名义那两个剧啊，我给传一块儿，揉吧揉吧就是个新本子。他这编的并不高明，为啥不高明呢？像这样的剧，你必须得分出来。主角、次主角，你比方说，呃，女一号、女二号吧，可这个戏里怪了，等于俩女一号、俩女二号无所谓，能分得开。就咱们看徐静蕾演那个，王玉雯演的，徐静蕾演的叫呃，我这叫文慧，那个王玉雯演的叫若彤。头七集是她的事儿，后边都是她的事儿了。所以，其实你要从现在角度来讲呢，他编的不怎么高明。但是当时咱也没有过这个自个儿演的看吧，所以《家爱情进行到底》当时也火得一塌糊涂。那么本来呢，我们应该按照这个路再往下走，可没想到的是呢，一个是咱们当时编剧导演也不是很争气，再一个咱的对手很强大。谁也没想到日剧《东京爱情故事》完了之后，韩剧以强大力量就杀上来了。这是算二十一世纪初吧，韩剧在中国大行其道。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。所以当时韩剧到了中国之后，迅速就打开局面了。而且韩剧里头最受人关注的，就是这个青春偶像爱情剧。迅速它超过日本，它怎么超过日本呢？它制作比日剧精良，俊男靓女不用说了，它还加上一招杀手锏：俊男靓女加时装模特。咱们很多人看韩剧，你看啥呢？有的女孩子说：“我那磨磨唧唧、家长里短，我也不看。那你看她干嘛？哎，这女孩子穿这身衣服真好看。你看这衣服，她怎么就搭这么个帽子呢？我得去淘去。有在网上，有到商店里了，就诚心拿韩国这剧啊，当自己穿衣戴帽的参考。说你看她穿那长裙，哎呀，配这个包真好看。这包什么牌子？我得找。好多人看韩剧是按照时装剧那么看的，这是一个进步。再一个，他给这里头人物啊，加了很多起伏大的地方。”你看日剧里头呢，呃，他这个人物分与合，无外乎就是我对你好啊，我发现你对别人好，我来气了，咱俩散了，就这个。韩剧不是，现在就扔不下。你看韩剧那会儿这个青春偶像剧有个经典代表，咱们有朋友看过《蓝色生死恋》，那里边不就是吗？把那主人公整的那身世啊，你本来其实太平世界哪那么多打小抱养啊，因为抱养到哪儿去，身世又如何悲苦？后来呢，主人公又整成白血病了什么的，弄得起起伏伏的。其实这个也是编。루키미야라고보여집니다루키미야라면난떠날지도모르니까은서야떠날지도모른다는거야떠난다는말아니야나미워하지마나아파서오빠한테미안한데오빠가미워하면어떡해我爸妈就爱해주但是这个韩剧它由于制作本身很考究，咱们很多人能看得下去。再一个，它毕竟是亚洲文化，同根同源，他谈恋爱也遵守着中国古代传统的儒家文化的一些道理和家庭是密切相关的。所以你这么一看，韩剧它的火它是有道理的。说中国人就拍不出这个来吗？咱们也一点点学。你看，两千零五年的时候，这个青春偶像剧有一部叫《男才女貌》，我记得是陆毅、林心如演的，呃，也是反正就是这陆毅是个公司 CEO， 啊，高富帅，林心如从底层奋斗起来，挺好，俩人走一块儿了。里边其他的几对男女呢，也都是各有各的想法，呃，各有各的缺点，最后凑到一起。像这样的剧呢，在中国很受欢迎，基本上你只要拍成型，有一部火一部。你看后来的《奋斗》。后来的《北京爱情故事》也都是这路 子， 但是我们仔细总结一 下， 你会发现中国人拍这个青春偶像爱情剧 啊， 和韩剧日剧都不一样。你就拿分手的理 由， 这个日剧韩剧分手理由不外乎这么几 样： 一个是 呢， 我确实原先爱 你， 现在我不爱 你， 我讨厌你身上的毛 病； 第二个是 呢， 变心 了， 我看上别人了。这个谈不上人没结 婚， 说不上第三者 啊， 就最多算劈 腿， 我看上别人了。在第三个是啥呢？出现重大变故，啪，白血病了啊，他植物人了，也就这么几样。可是中国这个偶像爱情剧不一样，他分手除了我说刚才这个原因，还有一条，没钱。你咱们看《奋斗》，你咱看《男才女貌》，尤其是《北京爱情故事》，那里头北漂活不下去的小职员，那叫石小猛吗？大老板跟他说：“要爱情，要面包啊，想不想在北京混得好啊？”收益不仅仅是指钱，我刚才已经说了，钱对我来说无所谓，而且钱只是一个数字的概念。我有很多年、很多年没有求过人了，小孟，这次就算叔叔求你，你能帮叔叔一次？帮我袁成峰一个梦，您所谓的您儿子的这个梦，就说女朋友是兵吧。承诺是所有交易的基础。什么交易？交易。哎，他就签了一纸协议，把自己那女朋友佟丽娅演这个，呃、啊，直接就给推出去了，推给那个那个叫疯子吧，让给他了。石小能跟我提分手，知道吗？嗯、我跟林夏说了，这事和你有没有关系？没有，真没有。你发誓？我发誓。像这样的事情，我们在日韩剧里绝少看到。它说明什么问题呢？电视剧要反映当下的现实。当如果你按照日韩的青春偶像剧的路子走，咱们不见得拍过人家。所以咱拍的呢得另辟蹊径。另辟蹊径更好一种方式是什么呢？青春偶像剧是啥？说白了，搁到天上的俊男靓女哪那么些俊男靓女是吧？所以呢，咱要反他这个，不按他这来，就得拍点接地气的。那么就得结合我们身边现实拍青春偶像剧。所以这种事情呢。正符合当前中国转型期，计划经济向市场经济转型过程当中，社会变化很剧烈，价值观多元化。有的时候，核心价值体系并没有完全确立之前，人对物质的这种本能的愿望。所以，这是当今中国的一个现实。那么，我倒觉得我们的青春偶像剧啊，好把这个现实给反映出来，而有些尖锐的社会现实，直接正直面这些社会现实，电视剧还拍不出来的。反而借助青春偶像剧，把我们现在大城市里非常残酷的社会现象，通过爱情的方式演绎出来。你咱们最后看这个《北京爱情故事》，你可能每一个北漂着的人都会想到，自己有一天可能就是那石小猛。我由于没有钱，我原先那么纯真的爱情都保不住了。所以这个是中国的青春爱情偶像剧的一大特色。你像奋斗，我说这个中国式的爱情偶像剧，它是等于在浪漫的基础上。加上了很多残酷的现实主义的成分，但是我们觉得，你要没有这些，也很难说这种偶像剧在中国能火起来。因为我们每个人看电视剧的时候，一方面看这里头俊男靓女给你带来天上的浪漫，但同时还要看接地气的一些东西。他在天上那种浪漫离我们太远，咱长得不如人家，家庭也不如人家，爱情也不如人家，此时人家忠贞，咱经常有点小心眼活动着。所以你看那个，羡慕之余你达不到。再一低头再看，我们的爱情偶像剧，它跟现实接得很近。你看那石小猛啊，没钱了，没办法了。哎，一想，照这么说，我当陈世美也不算缺德啊。所以有的人心里头给自己还欠了条缝。所以我说这个电视剧呢，是梦想高度照进现实，能照进我们现实的电视剧，我们多多少少还是爱看的。总比那些说胡话、不着边际的，跟我们现实离得太远的、不说人话的剧要强得多。所以从这点来说，中国青春爱情偶像剧，在中国拍的所有电视剧里，在质量上还算是走到前面去了。孙悟空为何变身大猩猩？周星驰的漫画梦想终于登上荧幕。沙和尚其实是大白鲨，他用恐怖的开场情节致敬斯皮尔伯格。翻出心底的回 忆， 仿佛见到当年朋 友； 看到这部新电 影， 恰似过往人生重现。老梁故事会为您讲述《西游降魔老相识》。好， 感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事 会》， 我们下期节目再见。